0: 欢迎收听《摄影那些事各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事我是主播松烈布。这一期呢是《摄影那些事儿》特别期第二集。本期呢，并没有什么这个主题可讲，只是想通过这这个这次节目呢，把大家给我的一些这个留言吧，能够回答一下吧。有些问题呢，大家嗯给我这个提提的一些问题呢，有些我就已经是。呃，这个在在在媒体中啊，就是说微博或者或者是这个微信当中，我就已经回复过了。那么有一些呢是是是没有啊，有一些，我觉得可能就就代表性的，我想通过这次节目呢，统一给大家说一下吧。那另外呢，就是非常感谢大家一点啊，就是。能够信任我，但是这个我非常抱歉的一点是，一是呢我没有那么多时间和精力啊、呃，这个去去去一一作答啊，嗯，另外呢就是嗯有些问题可能我并不是非常熟悉的啊，因为我只也只是一个这个爱好者而已啊，所以有些内容我也并不熟悉啊，我也没有办法作答，但是还是要感谢感谢大家对我的。信任吧。呃，好了，下面呃回答几个网友的问题吧。首先，呃，今天啊，今天的网友有一个网友叫做思斌，他通过微信平台呃问这个服饰，关于服饰的 M 1配什么定焦镜多好。呃，非常抱歉啊，这个问题我真的不好说啊，因为我对这个机器也没没有过没有很深的了解啊。配什么定焦呢？这个我就就笼统的说一下吧。实际上就说怎么样配镜头的问题吧。就说实际上不不单纯是指某一个机器啊，是说所有的这个这个这个镜头的选择，实际上在这个节目当中我。也也曾经说过啊，你是你听过听那个那个镜头那一期的话，应该我也说过，就是配配镜头啊、呃，首先你要一定要去考虑清楚啊，定焦还是变焦，嗯、呃，这个呢是首先第一位的啊，然后呢就是说是根据你自己的这种这种需求啊、呃，或者说拍摄的这种题材吧，呃。因为定焦，它有很大的局限性啊，嗯，它不如变焦方便啊，这个必须得承认啊。但是定焦定焦呢，它的成像质量也会说好一点吧。所以你如果是拍人像的话，我建议你，呃，如果只是选择一支的话，还还想兼兼顾风景啊、人像啊，这我建议你就考虑35五和或者是50毫米的镜头。如果只是说拍人像的话，那么你可以选择五十或者是，啊、呃，再长一点的镜头。所以这个我觉得还是，呃，根据你的这个需求来，来这个选择镜头。而而我没有，我也没有办法去了解每一只镜头或者说每一个品牌的这个镜头，所以我并不清楚这个富士到底有哪些个镜头啊。呃，我只能是给你这样一个建议吧。C W E R I 的网友问啊，就说不是专业摄影人，只是爱好啊，最近想入手一个单反微单，想看中的就是这个索尼的 NEX 5 T 啊，嗯，那怎么样？啊？实际上这个机器应该说是现在来看啊，还是比较超值的一个机器啊。价格价格也比较便宜啊，而且它的这个整个性能是作为这个 NEX 5最后的一个一个型号吧，呃，我感觉应该还是值得入手的，只要是自己这个价格合适、啊。嗯、呃，其他的推荐，其他的呃，比 NEX 5 T 低一低一点的，就是那个 R5000 了、呃、然后就是奥林巴斯系统。呃、嗯，别的就是那个，别的就是那个，富士的那个我还是比较推荐啊。嗯，这个关键还是看你自你自己的这个价格吧、啊、价格如果是这个一九二零八四的那个啊，便宜的和贵的还是还是、呃、都都可以选择的另外就是 NEX 系列，就是这个呃索尼的系列，阿尔法六千也是一个不错的机器啊，但是价格可能稍贵一点吧。单期可能在三千九四千左右 吧， 呃， 也是一个不错的选择。呃， 在微博上有一个网友叫做 “Say Goodbye”， 后面看不见那个什 么， 他问。他问了一句，他可能不知道从哪个地方看的啊，就说这个麒麟地卖一千八百块啊，这个给我发了一个截图，一个旺旺的截图，说是货源是别人偷税漏税的，被司法部门扣押，然后公司内部关系通过一些渠道将其搞进了，限量清仓不计成本销售，所以才才这么低的价格。呃，这个问是真的假的？这个我我个人的建议啊，是坚决不要相信啊，嗯，这个肯定啊肯定是假的，即便是二手也卖不到一千八，翻新机也卖不到一千八，所以这个我觉得是不要大家对于这种价格特别特别低的机器还是应该小心啊，不要贪这种便宜啊。另外就是在这个微博上啊，我转了一一些这个俄罗斯一个摄影师的一个一些作品，我当时说了一句，当时我那个评论啊，评论就说这个，反正就是不好的意思吧，哈、嗯，然后有一个网友，当时我的回答是，当时我我是说啊，我是说这个，嗯、这种这种这种东西。呃，当时我是怎么说的呢？我看一下啊。然后我是说是乌克兰摄影师啊，这一些这个风光摄影啊。然后我的我的这个我转了一下，啊，然后我说，话说拍到这样真没意思，让我想起了油画里的商品化。还不如商品化，脱离自身的特性便是伪的了啊，就是假的。而这种东西却是媒体和大众追求的东西，真是可悲。嗯、然后呢，就说希望广大网友别再追求这种东西了。然后我爱图书馆这个网友呢，他就说这个说什么样的照片算有特性呢？这些照片直观上感觉还是不错啊。然后说自己还在迷茫，不知摄影师应该追求什么。然后我给他回了两个字，可能用词比较重了啊。这个当然，我不是说这个网友说那个，还是说那个作品啊？我说两次，恶俗。然后他又问能不能正面回答一下这个摄影师应该追求什么？然后我就没再回他。然后他问我微信啊，这个说实在我不好说啊，因为什么？因为现在主流的媒体啊，这个这个，包括很多普通的摄影爱好者还是在追求这种东西啊。呃、嗯，包括我回我那个在这个微博当中，我看了一个那个摄影展览、摄影评评选啊，然后我说，其中回了以后还是停留在这个三十年代、上个世纪三十年代这个审美水平上、啊嗯。呃，这个这个什么意思呢？我就说这个大家中国这个中中国这个摄影啊导向啊，实际上是受这个唯美的这种东西影响太深了、啊。归根结底，啊，应该。呃，我个人感觉啊，应该是这个追溯到香港的一个摄影师，叫做郎静山啊，这个郎大师上啊，郎静山呢，他呢，这个郎大师用了很多这种在在在是这个这个这个、这个、拼贴的方法、啊，搞的这个作品是类似于那种中国画一般、啊，大家可以从网上搜一搜，嗯、呃，然后整个。多少年来啊，这个以以他的作品为主流，啊，开始这种这种这种风光照啊，啊大肆的流行啊，然后一些伪伪纪实、伪民俗的东西都涌现出来，一直到现在，这种各种风光拍烂的原阳梯田什么之类的乱七八糟东西啊，什么什么碉楼什么之类的乱七八糟东西，大家在网上经常都能看到，给这种东西啊，就说、是、非常恶俗的东西啊，这个。没有任何技术含量，没有任何社会和历史的意义啊！这种东西我，我反正我个人是是,是非非常不屑一顾的。虽然我不是什么摄影师，也不是什么摄影家，我拍的照片也不好啊。但是对于这种东西，我是非常不屑一顾的。所以这个，当然我也没办法说说，我我觉得我说这些话已经已经够狠了啊，可能会引起很多人的反感啊，甚至会这个这个。挨骂啊！但是只是个人的一个一一个观点吧，啊，就像在那个四月疯，就想起来在今天，在四月疯那个有一个有一个人发了一组帖，发了一个照片啊，然后有一个评一个一个评说是那个什么他讨厌这种观念当代的东西啊，什么有人拍拍这东西什么以惊奇以以这个新奇和奇怪。作为创新啊，什么排什么大便什么之类的啊，非常他个人非常讨厌、啊。其实我觉得，嗯，我不是针对说他他说的那个骗子怎么样啊，我是说，呃，其实有时候我们应该是怀有一颗包容的心去看待任何事情啊。嗯、呃，因为因为很多东西，如果我们看不懂的话，我们我们并不需要去去去去你去否定它啊、呃，你可以不接受，你可以。啊，但是没必要去去否定啊！就像当年杜尚把那个小便池放到这个博物馆、放到美术馆，称其为一件艺术作品、呃，那引起了很多人的这种反感啊。那么最后结果是什么呢？结果是他，他就他那个小便池是作为这个世界影响世界的十大艺术品之一、啊，而且而且在当年这个每一个美术馆的这个一个工作人员不小心把那个把那个东西就给打碎了。打碎了怎么办呢？那个展览马上又开始了，然后他去市场上去弄个新的放上，啊，因为这东西就是一个一个非常常见的一个东西、啊、那么你到底说它有什么意义呢？这个小电池有什么意义呢？啊、那么很很多人实际上都不理解啊。我个人理解，啊，当然这个这个实际上它就是提出了一一种一个问题啊，一种争论。就是说，当一个东西换了一种环境的时候，那么它本身的功能已经完全被否定，或者说被颠覆了啊。然后就是，呃，用一个词就是语境，在不同的环境下呢，这个东西它表现出的那个意义是不一样的。那么它的出现啊，把它放到美术馆里出现，引起了全世界范围的什么究竟什么是艺术的一个大讨论啊,啊。所以这个才是它的意义所在。所以我们没必要去否定一些东西啊，就是我们现在看不懂，是吧？啊，但是但是已经被被这个现实所肯定啊，肯定的东西，或者说否定的东西，那么你一定，我我觉得啊，我们应该去去去认清楚啊。你比如说，就是那种类似这种现在泛滥的这种这种风光照啊。但是我我非常，我也是非常明白啊，作为作为初学者来说，这种风光照是相对来说比较容易入门的，比较容易理解的。这个一种一种一种题材吧，嗯、呃，但是现在来看啊，拍风光照拍的好的，我真的真的不多啊，真的不多。啊、呃，就前前前前面我给大家推荐的书呢，就是李少白，这是一个我比较佩服的一个摄影师啊，他他，他、呃、是偏纪实味味道的那种那种风光照啊，我还是比较喜欢。另外，我非常佩服的就是那个。亚当斯，啊亚当斯，当然那个属于绝对的大师啊，由由不得你不得不佩服啊。那个问题咱就说到这儿啊。然后，呃 ，bob bob 这个网友问啊，他有一个 D 九零套机，还有一个月的保修。快门五百行货全套包装都在，能能卖多少钱啊？这个，这个、我真不好说啊，因为我没买过，我也没卖过啊。这个你要卖二手的话，我建议你去蜂鸟网或者是这个呃摄影无际网的二手板块啊，去参考一下，参考一下这个这个你这个机器的。二手价格，如果是你那个机器比较新的话啊，在这个价格的基础上可以稍微高一点就是了。嗯、呃 ，S C H U M A I N 这个网友。这网友问啊，他说这个两个问题请教，说他喜欢广角的感觉，然后机器是六五零，这应该是六五零 D， 佳能的六五零 D 啊，然后幺八五五，有没有什么推荐？你让我推荐什么呢？是推荐镜头吗？啊，如果是推荐镜头的话，我强烈你关注一下最近佳能刚刚发布的那那个、那个、那个两只镜头啊，我再我找一找，我看一看啊。这两支镜头，一支是呢幺六三五 f 4啊，这个是一个全画幅镜头。另外一支是什么嘞？是 10， 是幺零幺零二零幺零二零是1022的，忘了啊。那支头 STM 图，那支图很便宜啊，大概 2,000 块钱左右吧如果你喜欢古。广角的话啊，那只头是应该是非常不错的一只头啊，因为是一只新镜新的镜头啊，而且价格非常便宜啊，所以那只头我觉得你可以你可以考虑一下吧、呃。第二个问题是为什么有时候云拍的很立体，有时候拍的很平面呢、呃？这个问题还真还真不好回答啊，就是、说。很立体的时候，是不是因为云本身就是很立体呢？那么很平面的时候，那个云的造型是不是因为不好看呢？啊，另外就是这个有云的时候，可以尝试一下后期啊，把这个云的对比度啊稍微稍微加大一点儿啊，或者是把这个天空的明度稍微降低一点儿，是吧？啊，这个可以尝试一下吧。这个我觉得很可能真的是没有好的办法吧。这个董董啊，董董这个网友啊，他问啊，现有5 D 3和24105套机，想入一个二手的人像定焦，嗯、呃，两千多的预算啊，然后呃，问一下纠结原厂的50 1.4 啊，适马的50 1.4 还有适马的35 1.4 啊，这几款头怎么评价？啊？嗯，呃呃，简单说一下吧。这几款头，呃，前两款用过啊，适马的三五点四没用过啊。这个原厂的五零一点四这个头，呃，和适马的五零一点四相比的话啊，如果是适马的头不跑焦的话，那么无疑适马的这个头可能要稍微好一点啊，稍微好一点。呃，原厂的图个图比较小啊，比较小巧，这也是它的一个优势吧啊。呃，适马这个图呢，比较粗壮啊，比较威武。呃，成像质量应该说是非常不错啊。如果是不跑焦的话，呃，感觉好像还要比原厂的稍微好一点吧。呃，这个适马的这个三五点四的话，我没有用过。呃、嗯，但是它的价格，我觉得还不是现在来看啊，这个价格不是很便宜，大概应该在五千多吧。我觉得这个头如果在三千，最多四千，应该是还是一个超值的，还是一个超值的头啊。嗯，这个头从那个网上来看的话啊，这个反应同样就是，如果不跑掉的话，应该是不错啊；但如果跑掉的话，可能就非常悲惨了啊。另外呢，就是它与原厂的这个35一点 L 这个差距可能是还是还是比较大的、嗯。如果是推荐的话，如果是你就是专门想想这个拍人像的话，实际上我倒推荐原厂的85一点那个图是我原来买过啊，那个图应该说成像也是非常不错。锐度啊，这个这个背景虚化呀，啊，大光圈啊，也非常实用啊，是当年配合三百 D 啊，三百 D 使用的啊，应该是我还是比较满意的。呃，只不过局限性可能也比较大啊，只只适合拍人像啊，这个日常应用的话，可能稍微稍微长了一点吧。回答网友的问题就到这儿吧。这个其他的网友基本上，基本上那个问问题基本都回过了。另外呢，就是这个这个我的我的个人我我的这个只是个人的意见啊，仅供参考。嗯、呃，千万不要像炒股一样，这个按照我的来，那个你配色，所以你只是我只是一个提供个人意见。然后还得根据你自己的实际情况，呃，来选择这个器材啊。嗯，好了，这个问题回答完了，下面聊一下这个一些无关紧要的一些事情吧。嗯、呃，这个为了凑时间，这个纯粹啊。大家就不要，你你如果已经听完了啊，你就可以关掉了，可以不听了啊。这个关于下面可能就没有什么关于摄影的东西了。呃，首先就是，呃，第一期是吐槽，那么这一期是回答问题啊。然后，但是还要说几句，啊，还是吐槽几句啊。就是大家在听这个节目的时候，实际上我我的这个这个我认为啊，我把大家就想象成已经解决了技术问题。啊，然后就是，只是拍片啊，拍片啊。实际上，大家如果是有看我的这个博客的话，实际上我也是在拍片，不停的拍。呃，所以呢，只是我的这些个节目当中说的一些东西吧，说的一些内容啊，只是希望能够起一个这种、这这种，呃，这种这种参考的作用吧。你千万不要，嗯。千万不要说，按照严格的说啊，我说的这个一定是怎么样怎么样的啊。我也说的也不是真理，我说的也不不不一定是绝对的正确啊,啊。很多东西，包括个人习惯啊，都是非常非常个人的东西啊。我觉得你可以借鉴，啊，你可以参考，但是你不能照搬啊。你比如说，就像我之前在在在,在那个微信中曾经吐槽过啊，就说这个。讲那个有一个网友说，这个这个这个说我讲的东西讲的，你比如说讲测光讲的不实，讲不实在不实际啊，就说，嗯，比如说这个这个这个测光啊，没有讲到这个测光，嗯，每一种测光的这个应用范围啊，在什么情况下应用啊？我觉得这个如果是，如果是我讲啊，这个评价测光在什么样情况下你用，点测光在什么什么情况下用？啊，那么这个反而是对你一种束缚啊！你换了环境，你再去折腾这个测光模式啊，再去转换，那不就还非常费劲吗？啊，那么所以我觉得这个还是灵活运用。啊。你只要只要明白了这个测光怎么回事啊，灵活运用曝光补偿啊。那么有的网有的朋友说说这个这个，比如说这个中央重点测光还提到啊，中央重点测光是我经常用啊，说不常用呢？这个就是一个个人习惯的问题啊，还有说这个点测光是不是用点测光就一定非常难呢？啊，是不是用点测光就是高手呢？嗯、啊，是不是这个就尽量的不用点测光呢？这个也不一定。那么你得明白这个点测光它到底测的是什么东西啊？也许会将来会有一期专门再讲一下这个测光。啊，这个点测光如果是你，如果是你，实际上你。就是你会看一些书啊，说点测光一定要去找那个百分之十八灰，找那个中性灰，然后对着那个那个东西测光。实际上我，我觉得这这东西，你只要是灵活应用啊，明白了亚当斯的分区曝光法，你完全可以对着哪里点测光都可以。但是你得明白分区测光法。你比如说，我测这个环境，我可以对着暗测光。我对着亮测光都是可以，的，都是可以的。那么关键是掌握好曝光补偿啊。你比如说，我可以对着一个在一个拍人像的时候，或者说拍一个景色的时候，我对着一个非常亮的东西来测光啊。那你测完之后要加曝光补偿，你加两档曝光补偿啊。这个然后拍摄，或者说我对着一个非常暗的东西，那么加对着非常暗的东西，你要减两档曝光补偿。啊、那么减两档还是三档还是一档，这个就根据个人经验了啊。实际上都可以啊，并不说这个点色光非得找那个百分之十八灰。那么在生活中，有时候你真的不好找啊，或者说你拍的少，你找不到啊。那么但是你可以白的东西你可以找到，是吧？呃，这个暗的东西你也可以找到啊。所以这个关键是灵活运用，而不在于说我一定一定得说你你这个风光。拍风光啊，用什么测光方式？必须用测什么测光方式？我觉得那个就纯粹是害了大家。大家以为呢？另外呢，就是这个关于这个构图啊，那个我在微博上发过一个帖子，就是当时呃在微博上转过一个，就说、是、当时。他他是掌握好一下构图方式，一下规律，你就成为，你就拍出能够拍出美丽的照片啊！当时我转发的时候，我就跟你说，我说的就是啊，嗯，打破一下这个摄影的规律，一下构图的规律，你就能拍出更好的照片啊！呃，实际上为什么呢？就是我最近看那书，是忘了是谁说的啊？是是嗯，是荒木说的了吧？好像在上一期节目中。提到过啊，就说你学习的构学习构图的，学习构图法则的目的是什么呢？为了打破它啊，而不是遵循它，是为了打破它啊。因为什么人人人都知道一加一等于二啊，人人都知道啊，人人都知道把这个中心视觉、啊、中心放在这个这个黄金分割点上啊。那么你反其道而用之，你的片子啊才会才会与众不同。啊，就这个意思啊！当然说起来容易啊，做起来可能可能就没那么没那么简单了。呃，我觉得还是说的不少啊，有很多还是废话、啊。嗯、这期节目本身也是这个，就突然突然一下子想想起来这样录一次啊，因为实在是不愿意打字了啊。这个很多朋友这个这个留言，我实在不愿意打字了，所以就这样说一下吧。呃、这个时间也差不多啊，这个、呃、祝大家、呃、工作愉快吧。呃、这个提起工作啊，这再多说几句啊。呃，可能可能很多这个爱好者应该都是具有稳定工作的一些朋友了啊，包包括我也是啊，所以呃，这个工作还是主要的啊，不要因为这个玩摄影把工作给耽误了啊。呃，没有办法随时拍片的话，我觉得还是呃，可以去看一些这个书籍啊，看一些画册啊，这个。要比拍片可能对你有更大的好处啊。那么，呃、嗯，多拍是是是是正确的啊，但是还要多看啊。呃、嗯，摄影呢是为了丰富我们的生活，是为我为了给我们带来更多的快乐啊。千万不要因为啊为为玩摄影给自己带来更多的麻烦，我觉得就就就没有必要了。呃，另外呢，就是这个摄影呢，它是你可以当做当做是一个娱乐啊，就是、说是是就玩玩的不要那么累啊。当然我可能可能就就就就不是单纯的玩啊，这种这种感觉啊。如果你只是说一个爱好的话啊，你你可以你完全可以就是拍着玩不用去太在意这个这个别人说什么，或者说这个。这个片子到底拍的怎么样 啊？ 那么你喜欢拍风光 片， 你就拍就行 啊！ 你不要因为我不喜欢风光 片， 我说了一些不好不好的话 啊， 你就对我有意 见， 或者说你对风光片有意见 啊， 这个都是不对的 啊！ 所以你喜欢拍什么就拍 啊， 喜欢拍风光就拍风 光， 喜欢拍人像拍人像 啊， 那你喜欢拍美 女， 你就还是拍美女 啊！ 所以这个就是就是就是玩 啊！ 但是如果从另一个角度来说，如果你想在这个摄影上有所发展的话啊，尤其是一些这个年轻人啊，呃，我觉得还是还是应该安静下来啊，去多看一点书，多了解一些摄影的东西啊，一些本质性的东西，或者说一些理论的东西呃，啊、呃，不要去单纯的去追求一些个器材啊啊，追求一些什么活动啊，这些东西我觉得都是次要的啊。呃，是另外就是些什么什么，现在比较多的这种各种各种摄影活动啊，这个这个跑到一些旅游景点，长枪大炮的、啊，然后一字排开，你看这种情况，你能拍出什么好照片啊？另外呢，就是还有一种景象，就是一个模特，然后一群人围上啊，这个拍，也拍不出什么好东西来啊。真正的拍拍人像，起码是一对一，或者是。二对一啊，你一群人拍，你你可以想一下啊，如果你是模特的话，你什么感受啊？所以我觉得这个，呃，与其有时间去干那些事情，还不如在在家里啊，呃，去去多看一点书，多学一些摄摄影的这个知识啊。我说的这些知识不，不不说不是单纯的这种技术性东西，而是一些。啊，理论性的东西啊，去多了解一些，包括摄影的历史啊，啊，包括美术方面的一些东西，美术史啊等等。呃，这样才整个能够、能够、呃，有效的提高你的摄影水平、你的见识、你的审美啊，才能够能够进一步的发展吧。呃，单玩的话，但希希望大家玩的高兴，但是如果是真正想。想做在摄影方面做一些事情的话，那么恐怕就没那么轻松了。呃，这个也是我个人的一点观点吧。另外，就是台湾的一个一个一个摄影老师吧、啊，叫于什么来忘了，他曾经说过、啊，摄影从来就不是一样一件、呃，爱好。爱上摄影从来就不是一件挣靠摄影挣钱的这个这个爱好啊。那么，爱上摄影就要做好十年二十年。呃，默默无闻的准备，因为，因为摄影，它真正有意义的摄影，它，它不是不是那么那么，呃，就是说那么那么直接的啊，那么直接的。所以呢，大家，呃，因为因为什么呢？因为，我我看到很多这个微博也好，博友也好，他们还，还是还还有些当然是玩的心态，有些是真正的喜欢，啊、呃，我我我我觉得。这个这个挺好的啊，有这样一个一个追求啊，尤其是尤其是普通作为我们普通的这个普通人啊，你不是这个学艺术的，嗯、啊，那么有这样一个追求，最接近艺术的一种方式了啊、呃，我觉得挺好，要比浑浑浑浑噩噩,噩的去去生活，去整天的吃喝拉撒要要要要强得多，哪怕是在摄影上花花一点这个时间和金钱啊，我觉得都是值得的。呃， 好 了， 今天这期到这儿吧。这个随便说几句 啊， 这个本身没有什么太实际的东西 啊， 呃， 所以叫做特别期啊。那么这是第二季特别期 啊， 是这个大家去看序 号， 我也并没有列入正式的这个节目当中 啊， 所以只是闲聊 啊， 在你上厕所的时候、骑自行车的时候啊。这个或者说干家务的时候听听就可以了，希望没有浪费大家的时间。好了，这一期到这，各位再见。